0: Velkommen til Tønder, velkommen til Sønderjylland og velkommen til det fjerde program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks Historie. Jeg hedder Jørgen Johansen og sammen med Finn Slumstrup besøger jeg en række sønderjyske erindringssteder, hvor geografien, historien, kulturen og mentalitetshistorien taler deres tydelige sprog. Programmerne er støttet af Alvingfonden, Tuesbysfond og Veluxfonden. Vi sidder i kristkirken i Tønder, omgivet af epitafier og i det hele taget også tegn på en virkelig stor velstand i byen Tønder. Epitafierne, det er jo så mindetavler over først og fremmest fremtrædende borgere i byen. Vi sidder og kigger over på Lukas Preusses epitafium hvor det, man kan sige, centrum er omgivet af en lang række gengivelser af, af Prøses slægtning. Og det er så et af de epitafier, der har sin, sin egen historie.
1: Ja, det må man sige. og altså, det hele taget er nogle utrolige kirker at komme ind i, at man får et, et nærmest chok. Men når vi er, vi er i en by med øh, omkring 7.500 indbyggere, og så kommer vi ind i en kirke, der tydeligt nok lyser, er rigdom. Der har været virkelig velstand, og de har præget kirken. Øh, kirken her er indviet i 1592. Øh, den ældste del af kirken er i virkeligheden tårnet, med, med en meget karakteristisk træsbåndbeklædning, som har siddet på Sankt Nikolajkirke, der efterhånden blev så brystfældig, at man var nødt til at, øh, at rive den ned. Og så byggede man så en ny kirke, på tårnet, der stod der i forvejen. Så tårnet er altså den ældste del af kirken her. Lige når man kommer ind, så bliver man jo også mindet om, hvor det er, vi er. Fordi der er jo simpelthen mindetavler over de faldende i krigen. Og krigen, det er jo så her, krigen 1848-50, krigen 1864, den fransk-tyske krig 1870-71, fordi der er tynder jo, en del af Preussen, ikke sandt? Og derfor er der også faldene fra, fra Tønder i den øh, fransk-tyske krig. Så er der de faldene fra 1. verdenskrig, og der er mange. Og så er der så det sidste faldene fra 2. verdenskrig. Men man får simpelthen Sønderjyllands historie for fuld udblæsning ude i våbenhuset med alle de mindetavler. Og så er det så også
0: øh,
1: at der står så en gigantisk ligeborger fra 1771. Så allerede ude i våbenhuset siger man, Nå, det var dog interessant. Man er i tvivl om, at vi er i Sønderjylland. Og så lukker man døren op her, så får man altså et, et mindre chok. Et stort og virkelig rigt udsmykket kirkerum. Ja. Og Lukas Preuss, som du var inde på, han var amtsskriver. Og så siger man, hvorfor i alverden får en amtsskriver et så gigantisk epitafium? det gør han så åbenbart, fordi han har en søn, der bliver borgmester. Så så 33 år efter Lukas Preusses død, så laver så sønnen, borgmesteren, det der meget, meget, i hvert fald kvantitativt imponerende epitafium.
0: Ja, og det er utroligt imponerende, men det er der flere andre af epitafierne, der er. Og typisk er det jo så også, at man netop har den person, der mindes med, med familie. Ja. Altså familiemedlemmerne er en vigtig Simmelen. del af det her. Og epitafier er vel noget, der i Danmark især dukker op efter reformationen. De fleste her i kirken, de er fra 1500- og 1600-tallet. Ja. Og et eller andet sted får man vel fornemmelsen af, at i sådan den protestantiske kirke, der har man som en slags efterfølgere for de helligender, som mere eller mindre blev fordrevet med reformationen, der har man så indsat borgerpersoner med et forbilledligt liv som en slags eksempler til efterfølgelse. Så man kan sige, at fra formidlerne til den himmelske lyksalighed, så er det de gode eksempler, der på en eller anden måde fejrer deres triumfer i en kirke som denne her. Og det er vel nok en af de kirker, der har de mest karakteristiske Epitaphia. Mange af dem er uden tvivl udført på billedskærer Peder Pedersens værksted netop her i, i Tønder. Og det er sådan jo typisk, jeg tror det hedder brusk barok, fordi det altså er så snirklet og så fine udskæringer. Så for eksempel Øregangenes indretning er en del af, ja, ja. af inspirationen. Men velstand, 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 det er man ja. ikke i tvivl om. Og det er så også en velstand, som har flere kilder her i området, mm. fordi det er studehandelen, det er kornhandlen, ja. og så er det kniblinger. Så, kommer ja. så der, der har virkelig været nogle handelsfolk, der har skabt sig nogle formuer her i byen. Ja.
1: Det er helt sikkert. Øh, og, og det er jo altså ikke bare øh, epitafierne, det er meget, meget sjældent, du ser et århul, der er så voluminøst udskåret og smykket og og piberne er netop også pakket ind i den helt store stil, kan man sige. Det, det, er, det er meget imponerende gennemført også. Men velstanden netop, handelen, der har passeret igennem her, og Tønder var jo også en hovedstad netop fra Studehandel. Og så kommer der i 16. 1600- 1700 tallet i den grad øh, kniplingsindustrien. I dag kan vi nok, har vi svært ved at forstå det. Hvordan kunne kniplingsindustrien giv så mange penge, men det var det. Det var, jo, det var jo tusindvis af kvinder, der sad og kniblede, og så var der så mellemhandlere, og så var der de store handlere. Ikke sant? Det var en fuldstændig klassisk handelsopbygning, hvor dem, der tjente mindst, var egentlig dem, der lavede det. Altså Det knib- de var dem, der tjente mindst på det.
0: Dog har jeg indtryk af, at kniblingshandlerne de har haft en eller anden form for pligt til at skaffe de mønstre, de forbilleder som, som kniblerne har arbejdet efter. Altså de prikkemønstre, eller hvad det nu hedder i, i fagsproget, men øh, det har været en af de forpligtelser, den handlende har haft at forsyne sine knibler med de her øh, forlæg, øh, så de havde noget at sidde og, og arbejde efter. Øh, men Kniblinger dukker jo op mange steder, jeg er sikker på, når vi når går igennem tynd og skader, så vil man stadig ja, ja. finde mange eksempler ja. på kniplingsarbejder. Og hvis man kommer til øh, øh, det kulturhistoriske museum i byen, så er der i hvert fald også kniplinger på programmet der. Hvis det er sikkert.
1: Øh, og, og det er jo også så levende stadigvæk, at tekstiler her i kirken, øh, oppe ved alder, er der lavet nyt, her i 2000-tallet, og der har også været knibler øh, involveret i det, så den gamle tradition øh, holdes ved livet væk. Man må også sige, at, at det, der er med til at gøre det så gennemført, er jo også, at det er meget, meget sjældent, du ser så rigt udskårne øh, stolesæder. Øh, her sidder vi nede ved de almindelige, længere oppe, det de såkaldte magistratspladser, hvor, hvor VIP-borgerne sagde i sandt. Der er det endnu mere kunstfærdigt.
0: Der er arbejde for alle pengene. Det er der så. Kniplinger og arbejde. det er virkelig noget, der er med til at karakterisere ja. tønder og med til at signalere velstanden øh, i byen.
1: Og så hænger der jo øh, mellem alle disse imponerende epitæfier hænger der så et lille stilfærdigt øh, maleri. Øh, og det er jo men er lige ved at sige at vores gode ven, Hans Adolf Borsson, der, der følger os på hele den her tur igen. I hvert fald herude i den vestlige del af Sønderjylland. For brossen var jo præst her i 15 år, fra, fra 1722 til 37, til han kom til Ribe. Og øh, der er argumenter for, at han er den første rent talende præst herude. Han digter også herude, og, og, og det han også gør, er jo, at han oversætter jo. Blandt andet af sin øh, tyske kollega, som hedder Schrader, Johann Hermann Schrader, øh, og i dag i Selmebogen kan du stadigvæk finde sange som eller undskyld salmer, som Brorsen har oversat fra tysk til dansk, og det gør han med en sådan kvalitet, så vi synger i Danmark nogle af Schraders tekster takket være Brorsen, fordi Schrader er forsvundet ud af den tyske salmebog. Men Broson er så dygtig, så han, <laughs> hans sprog bærer igen.
0: Ja, så er vi kommet til kniblingernes hjerterum nærmest her ja. på det kulturhistoriske museum. Har ligger kniblinger i alle monterne og skabene om, omkring os, og det er jo på en eller anden måde altså en fantastisk, også øh, hyldest lovsang til langsomheden, hvis man forestiller sig de piger, kvinder, der har siddet med alle disse håndarbejde, med deres kniblebrætter og fremstillet disse kniblinger. Kniblinger kunne øh, i 1400-tallet, hvis man skulle knible sådan et par manchetter, kunne der gå. 10 måneder med at fremstille dem. Og det betyder selvfølgelig også, at priserne var høje. Og hvis man bevæger sig til et område som området omkring brygge i Belgien, hvor en del af inspirationen også for tynderkniblingerne må komme fra, ja, så har det haft en enorm økonomisk betydning. Og det betyder så også, at man mange steder lagde restriktioner på. For det første, hvor mange kniblinger overhovedet måtte bære på sig, kunne anskaffe sig. Og omvendt, så var der også udrejse for for de knippersker, som skabte dette økonomiske fundament. Og her på tønderegnen, der er det så i 1600-tallet, at det for alvor tager fart, og kniplings, det er næsten blasfemi at kalde det kniplingsindustrien, men hvor kniblingene for alvor bliver en vigtig handelsartikel. Og det var faktisk en industri. Der var jo tale om, om, om
1: øh, flere tusind kvinder fast beskæftiget med det arbejde. Og de var, som, som vi havde været inde på, de var, de var nederst i hierarkiet. Men at være kniblerske, det kunne du leve af. De var selverværende kvinder. Mange af dem var jo gift, men, men altså, man kunne godt være ugift, og så være selverværende netop takket ved at knible i industrien. Og så kommer der så mellemhandlere, og så kommer der og det kan vi også se her i, i, i netop i det her rum. Der er for eksempel en, en, en kniplingshandler, der hedder Jens Wolf. Han er portrætteret på maleri, ikke mindre end to gange. Det siger også noget om hans position og hvor mange penge han har tjent. Billedet, hvor han helt tydeligt har bestilt et billede af sig selv og sin hustru. Altså to selvstændige malerier. Og så et senere portrætteret af ham selv. Han dør i 1858 så altså, op i 1700-tallet er det stadigvæk en industri, der virkelig øh, fylder noget.
0: Og malerierne, de er så her i salen hængt op over en sofa. Og det er vel ikke helt urimeligt at forestille sig, at sådan har det også været i stuen, har det været, hvor de blev ja. placeret. De har hængt over sofaen, ja. og de har virkelig været en, ja, en markering af en betydningsfuld indsats. Men, men hvis man kigger på kniblen her, det er jo... Utrolig fin håndarbejde, der taler om, når man ser de mange tråde, der er. Det er jo næsten spindelvæv, som,
1: som menneskearbejde. Samtidig med, at man står som mand og kigger, hvordan i den verden kunne de finde ud af det. Fordi det ser jo dybt kompliceret ud med snesevis af, af tråde, de, de, de binder ud der. Så det er meget flot.
0: Og det har så været til manchetter, til krarer, ja. til Ja, og eller støvlekraver. Og, og, og til
1: lommetørklæder, små due osv. Sengetøj, så videre, så videre. Ja, der ja, er blevet ja. udsmykket med. det. det har det. Og det har stor betydning. Der er også, hvis vi går herover, så er der jo en, en helt særlig sønderjysk historie. En af de mærkelige skikkelser i Sønderlands historie var nemlig også Kniblerske. Hun kendes under navnet Jomfru Fanny. Og hun levede fra 1805 til 1881, ved man at hun boede over i Orden Rå. Hun var dels en, en dygtig kneplerske, hun var ugift, hun var netop selverværende. Og der var meget mystik omkring hende, fordi hvordan kunne man være ugift, kneplerske, og så samtidig have et hjem, hvor der var ganske mange værdifulde ting. Og så var hun samtidig synsk, sådan at hun lavede profetier. Det var Jørgen Profani, der efter hvad snakken siger, forudså Treårskrigen. Hun forudså også hertugdømmes læs, vi ville blive skilt ad fra Danmark i 1864. Og den berømteste af hendes forudsigelser var jo, at der ville komme en genforening, og husk på, hun dør i 1881, der ville komme en genforening, hvor kongen ville komme ridende over grænsen på en hvid hest. Når man har forsket i det, det har man senere, så er der almindelige enheder, vi i dag vidste, at, at, at man sørgede for, i hvert fald den med den hvide hest, at det også kom til at passe, fordi der fyldte Jomprofannis historie så meget, at, at kong Christian Tine var nødt til at skaffe sig en hvid hest, der eftersigende så også blev gjort mere hvid, end den var i virkeligheden, til at kunne ride over. Men hun, hun var meget mystisk, og noget, der også kredser omkring er jo myten om, at hun skulle have været et uægte barn af prins Christian Frederik og hans kusine fra før de blev gift. Men det er aldrig blevet bevist. Men der er nogle mærkelige ting, og nu er det der fantastisk fine lommetåklæde, hun har lavet. Fanny står der så, man skal ikke visse, om det er hende, der har lavet det. Og så er der en stor hertugkrone ovenover hvor hun måske selv altså giver energi til,
0: til rygtet om, at hun egentlig er hertugelig herkomst. Man kan roligt sige, at hun har, ja, måske ikke kunne læse i kaffegrums, men i den grad i fin tråd. Og ja, det har hun.
1: Det har hun helt bestemt. Men, men hun er altså en af dem, der også på anden vis har, har fået sine kniblinger til at vandre.
0: Og det er så jo en sal, der understreger selvfølgelig kniblingernes betydning, men som også lægger vægten på det fine kunsthåndværk. Ja. Og det er vel på en eller anden måde, også når man er kommet gående ned ad gaden her i Tønder, sådan en slags kendetegn for byen, at der er voldsomt meget fin kunsthåndværk. Vi kommer fra arbejderne i Kristkirken ja. og har gået ned igennem gaden med alle disse fantastiske døre og er kommet så her til Kunstindustrimuseet ja. med knæplingerne. Så der er en linje, og man kan sige, at den linje ja, den fortsætter jo, hvis man går videre til vandtårnet, hvor man så har ja, samlet en række af, af veners øh, stole. Ja, altså det, er det hele er jo meget
1: fint, at man har både det kunsthistoriske museum, det kulturhistoriske museum og vandtårnet øh, samlet i en stor en samlet helhed, der ligger hernede ved det gamle rådhus, og det er også det nye rådhus. så Men man må også sige, at, at, at Tønder er jo en by, der er præget af mange fine gamle borgerhuse, som de også har passet godt på. Det synes jeg, man må sige.
0: Vi steder op igennem vandtårnet, og har placeret en uh, helt række venerstole på vejen op. Og vener, ja, på en måde forlænger det jo så linjen fra arbejderne i Kristkirken og kniblingen i Kunstindustrimuseet. Der er en linje af håndværksmæssig uh, soliditet og mere end det, også ja. kunst i uh, Tønderby, som vi nu står og kigger ud over Ja, det er jo en imponerende panorama. Det er et panorama, ja. Vi kigger lige over til Kristkirken, ja. faktisk. Og Tønderby. Ja, det
1: er jo den der by på i en 7.500 indbyggere. Tønder Kommune, det er også kommunalby, ikke sant, der strækker sig vidt ud. Den er jo præget af, at den ligger lige her ved grænsen. Og det, det kan ses på mange måder. Vi så det inde i Kristkirken ved alle de mindetavler over de faldende. Det var også en by, som, som jo var tysk, sindet. Øh, ved afstemningen i 1920 stemte 75 procent af Tønders befolkning. Helt præcis 76,5 procent stemte tysk, men den blev altså dansk. Øh, men det var jo karakteristisk, det var ikke noget specielt for, for Tønder, at den stemte tysk, for det gjorde byerne i Sønderjylland. Øh, Købmændsklassen, handelsklassen var godt tilfreds med at være en del af, af Tyskland. Det var landbefolkningen der stemte Sønderjylland tilbage til Danmark. Ingen tvivl om det. Tønder ligger her så, øh, har faktisk på det tidspunkt her jo, et af de ældste, måske de ældste lærerseminarium i Norden, oprettet i 1788. Og det har jo haft stor betydning for byen, øh, men det blev jo nedlagt i, under stor sorg i 1989, ligesom vi har nedlagt en gevaldig masse seminarier, der så har medført, kulturelle tab for de byer, hvor de har ligget, og har jo har været med til at lave den centraliseringstendens, der har skabt udkantsproblemer. I dag er der ingen tvivl om, at Tønder er nok mest kendt for Tønderfestivalen, som jo er noget, der starter sådan ret stilfærdigt i 1974. Så får det en faster form og kommer til at hedde Tønder Folk og Jazz Festival, og i løbet af nogle år så så fjerner man jazzen, fordi man har fundet ud af, at det der mangler i det samlede festivalbillede. Man har jo den store jazzfestival i København, og Aarhus er der også ikke. Men det der mangler, det er folkemusikken. Og der har Tønder så fået sig en niche, og er på mange måder blevet folkemusikkens hovedstad. Og det kulminerer så 3-4 dage hvert år. I året den 25. til 28.
0: august. Da er der Tønderfestival igen. Når nu, øh, der var et klart tysk flertal ved afstemningerne i sin tid, øh, hvor stor er så den tyske påvirkning i området? Hvor meget er det en sindet befolkning, der bor i Tønder? Altså man regner jo
1: med, med runde tal. Så plejer man at sige, at, at det danske mindretal i Sydslesvig det omfatter omkring 50.000 mennesker, og det tyske mindretal, Heroppe i Nordslesvig, altså dem, der er omkring bunddeutsche og der er sig omkring en 15.000 mennesker. Men det er jo i dag meget, 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 meget afslappet og harmonisk. Men man har det der udgangspunkt. Hvad for et sprog burde du, når du taler hjertesprog? Det er jo der, det afgøres. Når, når du fortæller din kone, at du elsker hende, siger du det så på dansk eller på tysk. Jeg tror, det, det, det er derinde når jeg har snakket, og det har jeg jo med mange fra bundtøj til nordslesviger, så er det, det er der, den viser sig. Så er der også selvfølgelig, at man har den der tyske orientering. Det tyske mindretal har jo også sin egen avis. Det er nordslesviger. Så den er der stadigvæk. Der er selvfølgelig tyske skoler og børnehaver rundt omkring. Hovedbyen er jo stadigvæk tinglev. Det er ligesom den tyske hovedstad,
0: kan man sige. Og apropos hjertesproget. Det, det må man, man sige. et er et brudepar, der passerer lige nu. Ja, det ikke, og... og ikke
1: et hvilket som helst brudepar. Et spansk-sibirisk har vi fået at vide, så det var... Men de er virkelig blevet fotograferet her på Kunstmuseet. Alle mulige steder, efter alle kunsten trailer. Og vi står jo her og ser over det, det imponerende bygningskompleks, som øh, Tønder Museum egentlig er fuldforståeligt, at det har fået mod prisen i 2010, for det er ganske imponerende. Og det er jo altså også samtidig. <laughs> da vi kommer ind i vandtårnet her, som jo så er Veners tårn med hans møbler, hvad er det første, der møder en? Det er en mindeplade om, at det her tårn, det er restaureret af P. Møller og Fond, ikke? Hele tiden og så igen. Men hvorfor er der Vener? Jamen det er jo fordi, han er byens søn. Altså hans J. Venner blev født i Tønder i 1914 og er jo så med i hele dansk designs internationale genbrud, hvor det virkelig internationale jo bliver, og det er også fastholdt hernede selvfølgelig, at de stole, John F. Kennedy sidder i tv-debatterne i 1960, da han skal vælges, det er en venerstol.
0: Og det vil sige, at hvis man vender tilbage til kristkirken, så kan man se samspillet med de Ja, de hollandske, de nederlandske, øh, belgiske kirketraditioner i rummet der. Altså, der er virkelig en barok, som også peger imod øh, nederlandene. Og øh, når man ser på kniblingen, så har man igen den øh, pil, der peger i retning af af nederlandene mm-hmm. og nogle øh, håndværker, kunsthåndværkstraditioner uden for landet, og vener, ja, han er altså dansk møbelkunstner, ja. møbeldesigner, men igen har vi en pil, der peger netop ja. ud over de danske
1: danser. helt bestemt. Helt bestemt. Det, det er jo ikke et, 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 et samfund, der ligger os over. Det, det er et, et åbent samfund, der ligesom store dele af Danmark Janøb, har levet af handel. Øh, Kvæg osv. har været en vigtig indtægtskilde, ligesom med knæbling og stude. Og, det, det, det er et handelssted det her, helt klart. Og, det, og Tønder er jo også vokset op øh, som en handelsplads, en, 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 fordi Hvidoven ligger herude ikke sandt, så, så den vokser op. Man mener, Tønder starter omkring 1130. Der er der en, 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 en anker og ladeplads ude ved Hvidoven, og så går det egentlig stærkt, fordi allerede i 1243, der bliver Tønder godkendt som købstad og får købstadsrettigheder. Så den har ligget her i øh, mange, mange hundrede år. Der bliver derfor selvfølgelig også bygget en borg, som hedder Tønderhus, øh, og den var, blev så senere til et renæssanceslot, men er forsvundet øh, og bliver nedrevet i 1750. Så borgen, som man tit vil lede efter også, der
0: leder man altså forgæves, Men den har været her. Og så kan man jo ikke lade være med at spekulere på, hvad forholdet har været mellem de to jo meget driftige byer, øh, på den ene side tønder på den anden side, Ribe, som ligger med ganske kort afstand i virkeligheden. Ja.
1: Jeg ved ikke i hvor høj grad de har konkurreret. De, de har jo næsten levet af det samme, men jeg tror ikke, der har været særlig omfattende øh, kniplingsindustri i Ribe. Ja. Der, der skal vi helt herned. Der det er Tønder, Lykholm Kloster, ja. den var jeg over. Der, ja. der har der været stærk kniplingsindustri. Øh, men ja, der har måske også været det, at Tønder har orienteret sig mere mod syd, øh, Ribe måske lidt mere mod vest. Der kan også være noget.
0: Her til tonerne af Palle Mikkelborgs Bella, mig Bella, forlader Fins Lomstrup og jeg, Jørgen Johansen, tønder. Det fjerde mål i serien Sønderjylland fortæller Danmarks historie. I det næste program besøger vi Løgum Kloster. Programserien Sønderjylland fortæller Danmarks Historie er støttet af Alvingsfonden, Tusbysfond og Veluxfonden.